0: Bonjour, Rebechem Hachem, Nase, Venat Sler, Lechaim, Tovim, Moul Shalom, Roche Rodèche, à vous tous. On est de retour, Baruch Hachem, euh, pour ce Rosh Chodesh Elul. Un des mois les plus importants de l'année juive, puisqu'il est déjà à la base la préface de Re, Natatif, Nechem, Hayom, Beracha, Uklala. Le changement de notre comportement, et non pas nos décisions restées dans, le, dans l'oubli. De ce qu'on nous aurait promis. Chiour acheté pour euh, l'étude sur le Péléioetz par euh, Céline Yekara pour la Refouach Lema de Dina Bat Frecha, à qui on souhaite une grande Refouach Lema, Lama Meira Briou Tetanarichut al Koderat Shamaim. Beaucoup d'Atslacha pour cette personne merveilleuse qui a acheté le Chiour. Pour tous les roches Kodesh, on pensera à la Lema de Moratimiak de Shavate Eora Sarat Aliabat Efrat Miriam Yana Ben Esther, Chalibrach Bat Sharon, Inon Chai Ben. (ש) רותי (ש) חייר רוחמה אסתר בת חבקה בן סימון, ברור בן רות סופן, מאיר בן רות סופן היקר, מאיר ברור בן שרון מזל, שלמה וז'ונליק בן זהירה, ניסים נחמן בן רחל, עודה יאווי אסתר בת יעל, ז'נין זמירה בת אליס איישה, רחל בת צהרה מיכאל, בן סוליקה נשבה, בן בת סולטנה. בעזרת השם דרח מוסחל הרגעון, רפואה שלמדה ז'ואל מריאם בת צהרה וכן השם הטוב. אההההההההההההההההההההה Israël. On commence tout de suite notre shiur en pensant aussi à l'élévation de l'âme chez le comité Israël, bien entendu, vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Nous sommes dans le char à Teshuvah, puisque nous sommes dans le mois de la Teshuvah, donc il est Manaïm, que de parler de la Teshuvah, avec le Péliouetz. Alors il est évident qu'ici il y a énormément à lire. Nous allons commencer un des premiers paragraphes en espérant. Que cela éveillera chez nous l'envie de changer. Car, avant de commencer le Peleiohet, j'aimerais juste te rappeler un, un, un point évident qui n'est malheureusement euh, pas compris à cause du etc. et surtout très difficile d'être accompli au niveau de la vie. Car, comme vous le savez tous, il est plus facile de finir le Talmud que de changer une seule Mida chez nous, c'est-à-dire une seule façon d'être. On est nerveux, on est anxieux, on n'aime pas qu'on nous dise, on est sensible, voire extrêmement sensible. Et la teshuvah ne peut pas pénétrer l'homme, parce que faire teshuvah veut dire être capable de changer, reconnaître qu'on s'est trompé de direction, reconnaître nos défauts, reconnaître ce que nous devons être capables de surmonter. Et ce travail-là est extrêmement difficile, parce qu'il peut avoir lieu pour une journée, pour deux jours, pour une semaine, allez dans un cas extrême pour un mois. Mais d'être capable de changer définitivement, c'est quelque chose qui est pratiquement insurmontable. Parce que la Teshuvah, c'est un point pour lequel le monde a été créé. Ça a été créé avant même la création du monde. La Teshuvah nous a toujours été ouverte, même au seuil de la mort. Et d'être capable, non seulement de laisser tomber des addictions, par exemple, euh, ou euh, à force de fauter, eh bien, ça fait partie de notre vie. Quelqu'un qui trompe sa femme, Chazve euh, Shalom, non seulement il fait des issurim importants, comme Nida, comme Zona, euh, il y a beaucoup d'interdits, euh, hormis le fait qu'il fait à l'autre ce qu'il n'aurait pas voulu qu'on lui fasse. Et puis, au début, comme le dit le Messie et eh ben, il pleure, il est cassé, mince, qu'est-ce qui m'arrive. La deuxième fois, bon, ben, euh, ce qui compte, c'est qu'elle ne le sache pas. Puis la troisième fois, c'est ben, De toute façon, elle les mérite. Et la quatrième fois, ben, c'est ma maîtresse. Voilà un petit peu ce que j'entends dans mon bureau quand euh, je parle avec euh, certaines personnes qui euh, finissent par justifier euh, leur déchéance morale. Je suis un petit peu choqué parce que, comme le dit le Baal Shem Tov Sroto Yagen al Am Yisrael, tant que tu as du regret, tu as encore les portes de la Teshuva qui sont devant toi. Mais quand tu n'as plus de regret, que tu vis dans le déni, voire carrément se glorifier de d'un péché quelconque qui les accomplit, alors tu t'es tout seul, eh bien, euh, tu t'es tout simplement euh, fermé les portes de la teshuvah. Pourquoi Parce que la teshuvah est empreinte de harata, c'est-à-dire de regret. Tu dois pleurer ce que tu as fait. Tu dois renier. Tu dois être dégoûté de ces sourires que tu as eu sur le visage pendant que tu étais contre la volonté de celui à qui tu dois tout, c'est ton Créateur. Et sans cela, la Teshuvah n'est pas réellement possible. S'il n'y a pas de regret sincère, s'il n'y a pas de la force de demander pardon, non pas avec les lèvres, mais avec le cœur, ce n'est pas une Teshuvah, c'est du théâtre. Quoique, petit à petit, on finit par demander pardon avec la bouche et ensuite on fait avec le cœur. Ce qui compte, dans la Teshuvah, je finirai avec cette phrase avant de commencer le Pélio Etz, c'est que la Teshuvah soit sincère. Mieux vaut peu d'excuses très sincères que de nous retrouver avec beaucoup de blablabla pour acheter notre conscience et dire « Bon, écoute, je t'ai quand même demandé pardon. » N'oublions pas un deuxième détail. C'est que il y a deux façons de fauter. La première façon, c'est de fauter contre le ciel. Et la deuxième façon, c'est de fauter vis-à-vis d'autrui. Bien entendu, ces deux points sont liés à la fin, mais complètement parallèles au début. Ce qui fait que si je demande pardon à quelqu'un, ça ne m'excuse pas les fautes que j'ai vis-à-vis d'Hachem. Si je demande pardon à Hachem parce que j'ai fait du mal à quelqu'un, Dieu te dit « je n'ai rien à voir avec ton pardon, c'est à lui de te pardonner ». Mais en fin de compte, l'un comme l'autre, vous avez remarqué que dans toutes les portes, il y a la serrure et la poignée. Si les deux sont fermés, tu ne peux pas ouvrir la porte. Si tu ne baisses pas la poignée, tu ne peux pas rentrer. Ça, ça appartient à Dieu. Demande pardon à Dieu parce que quand tu as baissé la poignée, tu vas permettre à la porte de s'ouvrir. Mais n'oublie pas un détail. Quand tu fais du mal à une autre personne, lui, il ferme la clé de ton Gan Eden parce que tu lui as fait préjudice moral. Et ça, par contre, je te dis, tout Israël à part au monde futur. Ouvre la porte. Nakhon. Petrili. Ouvre la porte. Et toi, tu ouvres la porte. Et J'ai demandé pardon à Dieu. Il y encore une personne à qui tu dois des excuses. Et tant que ces excuses ne sont pas Formulé tant qu'il ne t'a pas pardonné, eh bien, sache que la serrure est fermée avec une clé, et celui qui tient la clé de cette porte, c'est la personne à qui tu dois des excuses, c'est la personne à qui tu as fait du mal, c'est la personne à qui tu as peut-être, humilié en public, volé, euh, accusé à tort, au yodéa. Il y a tellement de chemins pour euh, réparer des choses qu'on a fait, mais ce qui est certain, c'est que même si on ne peut oublier ou si on a envie d'ignorer il y a une chose qui est merveilleuse, c'est que Dieu nous a créé une conscience et qu'au fond de nous, on sait si on a eu tort ou raison. Le roi David a répondu une chose magnifique à ce propos, et il a dit « Qu'il plaise à tes yeux Hachem, que je fasse toujours partie des poursuivis et pas des poursuivants. » C'est-à-dire mieux vaut être celui qui est agressé, qui est insulté, que celui qui le fait. Et pourquoi eh bien, parce que quand tu te fais agresser par une personne, verbalement, entre autres, eh bien, même entre un homme et une femme, par exemple, tu fais la de tes fautes. Il te nettoie de tes fautes. Et il prend toutes tes avérotes. Et tu lui prends toutes ses mitzvot. Tu n'es que gagnant. Par contre, celui qui poursuit, non seulement devra faire ses excuses, mais de qui plus est, il laissera malgré tout des salakotes, c'est-à-dire des euh, cicatrices. D'où l'importance Bézrat Hachem, D'éviter de demander pardon, et la meilleure façon d'éviter de demander pardon, c'est de ne pas provoquer de blessures chez l'autre. C'est facile de dire constamment pardon, 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 le mieux ce serait d'arrêter, comme ça tu n'auras plus besoin de dire pardon. Tout le monde le sait, la question c'est qui le fera. Pour cela, Dieu nous a donné 30 jours de réflexion pour changer et d'arriver à Esrat HM à sortir un son qui viendra du cœur, ce qu'on appelle le son du chauffard, qui n'a pas de parole à proprement dit, il n'y a pas de mots qui se mettent. Il y a juste un son, un son qui parle au cœur de chaque juif, qui le réveille de l'intérieur pour lui faire comprendre que des fois ce n'est pas les mots qui vont apporter mais le changement qui va apporter. Comme on le dit d'ailleurs dans la haftara de Yonah, qu'on lit à Mincha de Yom Kippourin, que Dieu a vu leur changement, leurs actions. La reine Bezra pour ce mois des Loules. Je vous conseille vivement avec l'aide d'Hachem, de parler les uns avec les autres, surtout dans les foyers, dans les Shlombait, qu'on arrête cette situation tellement difficile. Vous savez, je veux vous dire quelque chose de très particulier. On dit que quand il n'y a pas d'agent dans le couple, ça provoque beaucoup de désarroi au sein du couple, c'est-à-dire beaucoup de disputes. Oui, comme on va faire ainsi de suite, ce qui est un peu légitime quelque part. Quelque part. Parce que ne savent pas les gens... C'est que des fois, il n'y a pas d'argent, parce qu'avant qu'il y ait des problèmes d'argent, vous n'arrêtiez pas de vous insulter et de faire des choses en cachotterie, l'un contre l'autre, de vous charrier, de faire du lâchonnera l'un sur l'autre. Et comme Dieu voit tout, entend-tu, entend tout et note tout, et eh bien ça provoque qu'on perd de l'argent chez Bashalom. Quand est-ce que la bracha vient dans un couple Quand il y a de l'amour et de la sincérité dedans. Quand il y a du respect dans le couple, Akkadurochou donne peut-être pas beaucoup de quantité par rapport à la réincarnation mais il donne la bracha de la qualité. Et avec la bracha de la qualité, eh bien, on peut fermer le mois. C'est toute la différence. D'où l'importance, Bezrat on se Roche, rodesh et Loul, de faire taire notre orgueil, de monter notre humilité, contre toute attente, l'humilité c'est vers le bas, non, il faut la monter, cette humilité. Et de ne pas avoir cette fierté de dire, moi, je ne demanderai pas pardon. Parce que si tu ne le fais pas... Tu seras obligé de revenir sur terre en Gilgoul pour redemander pardon. Parce que peut-être que selon toi, tu avais raison. Mais par contre, selon le Béth-Din d'en haut, peut-être que c'est toi qui avais tort. Dans la série de cours qu'on fait à vous de juger, vous vous rendez compte à chaque fois que quand on a nos réflexions, ce n'est pas ce que pense la Torah. La Torah a sa vision des choses et nous, on a la nôtre. Très souvent falsifiée par des écrans de péché qui nous donnent complètement une objectivité totalement défaillante. Alors que Dieu, lui, par contre, a les yeux qui sont bien clairs et il nous aime plus que tout au monde. La Torah est un conseil pour mieux vivre. À nous de savoir si on veut monter sur les rails de la Torah ou est-ce qu'on pense mieux faire que Dieu, comme le dit dans cette paracha. Va sita a yachar, dans paracha de Rehé. Va sita atov, tu feras le bien vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis du ciel d'Irachi. Va yachar, est-ce qui est droit, béhéne Hachem, selon les yeux de Dieu, c'est vis-à-vis des uns et des autres. C'est bizarre. Achar, béni Hachem, on aurait pu penser que tu feras ce qui est droit aux yeux de Dieu. C'est la Torah des mitzvot. Rachid dit non. Quand toi tu fais du mal à quelqu'un, Dieu il est droit dans sa façon de voir les choses. Et sa façon à lui de voir les choses ne correspond pas à ta façon à toi de voir les choses. Peut-être que Béhmet il a eu raison de te disputer à ce moment-là. Et selon la Torah il a fait une mitzvah et toi tu pensais que c'était une avera. Peut-être qu'il n'aurait pas dû te crier à ce moment-là dessus parce qu'il a fait une avera. Et on ne construit pas une avera sur le dos de mitzvah. Ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Pour ça que la meilleure façon de se remplir de Dieu, c'est de se vider de soi-même. On commence avec le Pele Yohatz Bezrat Barach pour ce premier paragraphe. Le fait de faire teshuvah est écrit explicitement dans la Torah. Aussi bien, donc, on peut le retrouver écrit dans les prophètes que dans les agéographes. Et donc, sur toute endroits et endroits. Réchonim bacharonim, chadashim im yeshanim, de toute époque, de tout rave ancien ou nouveau. Kulam à la teshuvah. De toutes les époques, la teshuvah a toujours été propice et proposée par Dieu lui-même. Ou par nos rabbinim. Kemo sheba meforash a talmud, talmud me midrash, asifre moussar irat Et donc, toute cette dimension nous a été offerte par tous les livres de moussard, de morale, et surtout la crainte du ciel. Je tenais d'ailleurs à rappeler à cet insu que le mois de Elul nous a été donné pour travailler la crainte du ciel. Dieu vient dans l'amour. « Annile d'Odive et d'Odili » dit Dieu. « Moi, je viens par amour pour toi. Toi, ce que tu dois travailler, c'est ta crainte du ciel. Pourquoi » Pourquoi La réponse est simple. Parce que l'amour nous a été donné comme mitzvah. Vous avez remarqué dans la Torah des fois il marqué le mot amour avant crainte, et des fois il est marqué dans nos prières crainte avant amour. C'est bizarre. Le ha ou a est Hashem Oma Hashem leir aul haava auto, et des fois c'est marqué le haava l'Ir'a ». Des fois l'amour il passe avant la crainte, la crainte passe avant l'amour. Qu'est ce que ça veut dire? Réponse de nos sages qui expliquent tout. C'est simple quand il s'agit de faire une mitzvah, fais la avec amour, quand il s'agit de tomber dans la déchéance morale ou de faire un péché, à proprement dit, alors l'amour ne suffit plus mais la crainte. Donc là, on apprendra que la meilleure façon de garder un amour toujours sain et frais, c'est d'avoir peur de décevoir l'autre. Tant que tu crains de me perdre, tu as toutes les raisons de me garder. Zéperouchadavar. Et la reine, le mois de Elou nous a été donné pour travailler Davka la crainte du ciel. Le reine Omer a Peleyoëtz qui est l'homme qui désire vivre. Le pélé nous dit, les gens qui aiment vraiment la vie, la vie de qualité, devraient chaque jour, jour après jour, chez Kansu, de faire entrer dans leurs oreilles, et de garder, et de faire rouler caïem et de vivre les chemins de la Teshuvah. Car personne ne sait quand est-ce Shalom Viviane, quand est-ce que Béhémet viendra son temps de départ Et vous savez qu'une personne qui part de ce monde, juste en regrettant même au niveau du cœur, il fait tchouva de ne pas avoir été chomère Shabbat, de ne pas avoir fait ses brachot avant de manger. Vous savez qu'il y a des, des avérotes qui sont tellement bêtes. Tu manges, fais la bénédiction, c'est tellement simple. Combien de fois j'en parle Tu manges du pain. Prends ce pain, tu le mets dans la bouche sans un nitilat et daim arrête. Tu es appelé dans le ciel voleur. Des choses qui sont tellement bêtes. Pour n'importe quoi, on se lève. Pour chercher un stylo, pour chercher son portable, on se lève. Pour nitilat, tu te lèves pas. Raval qu'on soit bête à ce point-là. Au contraire, ramasse Torah au mitzvot. Combien de gens qu'on a aimé sont partis de ce monde? Qu'est-ce qu'on raconte de Quelle voiture ils ont acheté? Quelle maison ils ont acheté? Qui il était, quelles étaient ses midotes et ses vertus, combien on a à gagner. Regardez le Rav Mimoun qui est parti d'un infarctus de ce que j'ai entendu. Que Dieu repose son âme. Est-ce qu'il le savait Est-ce que c'est venu avec Qui te dit que toi non plus ça peut pas arriver les shalom Que tout le monde vive heureux. Qui te dit que on défend, on se fait pas écraser ou qu'une tuile nous tombe sur la tête Il y a tellement d'accidents, tellement de problèmes qui arrivent. La Reine, bah, elle appelle et il nous dit à tout moment, tu dois tout le temps réfléchir de rester proche de la Torah et des mitzvot et faire teshuvah. Pour les mitzvot, Kalot, qui Tarka, ou ou Torah. Mais, comme l'explique d'ailleurs Rabbi Nachman de Breslev, comme l'explique le Péléo, etc., tous les livres, sans étude de la Torah dans l'absolu, il te sera impossible de faire une sincère teshuvah. Et pourquoi Eh bien, tout simplement parce que, pour savoir si je suis sur le droit chemin ou pas, il me faut le code de la route. Et le code de la route est l'étude principale pour les hommes et les femmes. C'est le Shulchan Chacun de nous devons étudier au minimum par jour deux lois du Shulchan Je vais vous montrer un petit truc sympathique. Vous voyez mon portable il y, a, il y a beaucoup à dire sur ce portable d'ailleurs. Il y a quelque chose d'incroyable. Vous voyez J'ai toutes les applications de, tout, de tous les livres de j'ai, j'ai Ben Israël, le Zohar, les, les Gmarod, j'ai tout dedans. Et regardez, j'appuie sur cette application... Et voilà ce que j'ai. Tout le « Il coûte Yosef » qui se présente. Au lieu de mettre des séries de films, vous descendez le « Il coûte Yosef » pour ceux qui lisent l'hébreu. Il y a aussi en français des lois. En français, tous les jours, vous étudiez deux lois. Imaginez un petit peu à la maison. Vous êtes avec euh, votre femme. Et puis, vous êtes à table. Ça va, ça va. Il fait chaud, il fait froid. Et il y a un jeun, et il y a bidule, et il y a chouette. Ok, super. Le travail, c'est dur. L'euro n'est pas tard. Vous pouvez prier pour l'euro. Euh, qu'on ne dise pas « la vachalom, à Hachem. À qui peut un peu remonter, ce serait bien pour nous tous, c'est ben, l'Ezrat de Barah. C'est incroyable ce qui est, est en train de vivre des événements uniques dans l'histoire. Ma mâche. Mais euh, Hashem Azor, Dieu sait ce qu'il fait. D'un coup, vous sortez votre portable, ou un livre, ce serait encore plus sage, et vous lisez de Alachot à, à votre femme. Elle va vous dire « Ah, je ne savais pas, ah bon Mais pourtant, il n'y a pas comme ça, au Maroc, on ne faisait pas comme ça. » Vous allez développer des discussions spirituelles, des discussions de Torah, vous savez combien de lumière ça apporte, vous savez combien vos enfants vont être fiers de vous, de vous voir en train de parler de choses importantes, d'étudier la halachot. Et c'est ce qu'il dit le Bli Blilimut Torah, sans l'étude de la Torah, il est impossible, impossible de faire tes C'est comme prendre la voiture sans jamais passer le code de la route. Pas, pas shoot. Comme par exemple d'étudier des livres de moussard, des biographies de sages, comme je vous le demande tellement, des livres qui mettent un peu plus de crainte du ciel. Pour s'approcher de plus, de plus en plus vers le sanctuaire mode De faire un détour comme ça quand tu rentres chez toi au moins 10 minutes au bête Midrash et de t'arrêter pour étudier un peu. Pour t'approcher encore plus d'Hachem. Alors, le gadel... Il euh, doute. Alors, pour pouvoir faire cette échouva. Le moindre dvartora, le moindre cours que tu puisses prendre, la moindre chose, tout ça pour devenir meilleur dans les deux mondes. Mais qu'il sache que le Yézera, j'avance un petit peu, ne le laissera jamais tranquille devant la mitzvah et après la mitzvah, il sera toujours là pour le faire flotter Et qu'est-ce qu'il va faire ?« Mais ma ou et je finirai avec cette merveilleuse phrase du pelé qui dit, « Mais sache une chose, le Yétserara va tout faire pour que ce qui était grave vis-à-vis du ciel ne soit plus considéré comme grave à tes yeux et que, bon, ce n'est pas grave. » D'où l'importance. Si vous me le permettez de vous donner un conseil qui vaut de l'or, un mage de l'or. Dans le Sidour de Yom Kippourim se trouve le Tachanounim de Rabbeinu Nissim. Écoutez bien, ce que je vous dis, ça vaut de l'or. Partagez vraiment ce cours. Écoutez bien. Et euh, là-bas, c'est un tikkun qui est très long. C'est très long, parce que ça va détailler les moindres détails. Jusqu'à dire, euh, mince, on n'a pas dit Baruch ou quand on l'a entendu, quand quelqu'un faisait une bracha, par exemple, on n'a pas répondu Amen. Des petits détails. Et vous allez faire une comparaison entre votre vie et le tikkun de Rabbeinu Nissim. Ce que je vous propose, c'est que comme j'ai déjà fait une série de cours sur les il y a au moins 8 ans, 7 ans, j'ai fait ces cours-là où j'ai expliqué tous les détails de, de ces fameux Tachanunim pour savoir si ce que nous faisions était bien ou pas. Et c'est extraordinaire parce que quand tu vois ta vie et tu vois ce que la Torah considère comme étant quelque chose sur lequel on doit faire tes chouvins, eh bien tu dis Waouh, je pensais que j'étais encore superbe. J'ai encore pas mal de choses à arranger. Ceci étant, n'oubliez pas qu'en faisant Teshuvah, vous êtes malgré tout des gens superbes. La meilleure façon de monter, c'est de reconnaître qu'on a déjà ou posé ses pieds sur les hauteurs de la Teshuvah. De dire qu'on vaut rien, qu'on n'est rien, c'est du christianisme. Chaque juif vaut de l'or. Vous valez énormément. Vous êtes des gens géniaux sur beaucoup de domaines. Il y a juste encore un peu à arranger quelques petits détails, ce qu'on appelle les finitions avant la Géoula. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen. Vous avez tout de suite après un chiour, dans à peu près dix minutes, un quart d'heure, pour ceux qui sont intéressés, puisque Facebook ne, ne prévient pas euh, les abonnés. Donc, euh, dans un quart d'heure, je vous dis à rendez-vous pour un cours qui a été acheté, pour le, comment se préparer à la prière. C'est ce qui a été demandé, et je vous conseille vivement d'écouter ce chiour. A tout de suite, au Léitraut.